0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal Einblicke, warum Projekte vor der Beantragung schon scheitern. Das heißt, das kommt gar nicht zur Finanzierung oder zur Förderung, zu Zuschüssen oder zu sonstigen Beihilfen, Subventionen und ähnlichen steuerlichen oder sonstigen Mitteln, die das Projekt einfach mal tragen hätten können und was das für Punkte sind und die bitte ich Sie auch für sich mal zu beleuchten und hier und da vielleicht zu optimieren, das
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und reines Getümmel, gleich vorweg, das ist eine zweigeteilte Einheit. Weil die Positionen so umfangreich sind, haben wir gedacht, okay, wir machen das mal in zwei Teilen, sonst würden wir hier quasi anderthalb oder sogar noch länger an Stunden verbringen. Ich mache auch nur die Highlights. Diese Liste ist unendlich lang. Sie können sich vorstellen, aus den letzten 25 Jahren und über jetzt schon 12.000 Projekte, 12,5 haben wir jetzt hinter uns oder begleiten die in teilweise ja immer noch. Da gibt es halt viele Hürden, die im Vorfeld einer Förderung an uns herangetragen worden sind, warum der Projektinteressent, der danach erst zukommt, kommt, zu uns kommt, woran der gescheitert ist. Also es geht nicht darum, dass wir unsere Kunden daran scheitern lassen, sondern zu uns kommen ganz viele Interessenten von anderen Beratern, von, von sonst woher, überall und sagen, ja, da und da, da hat es gehapert und die Bank will das nicht und die Förderschule hat das abgelehnt. Oder so der Klassiker, ähm, ich habe das und das vor an Investitionen, habe das und das Kapital, aber irgendwie komme ich mit dem Förderprogramm nicht zurecht und die Förderschule hat auch gesagt, das sollen wir mal lieber lassen. Das kommt zwar nicht so oft vor, aber aus den letzten Vierteljahrhundert kommen da halt Fehler zusammen. Und oftmals, und die Quote ist eins zu halb, also das heißt 50 Prozent der Anträge werden nicht umgesetzt aufgrund Fehler vor der eigentlichen Beantragung. Also nicht die Unterlagen sind falsch, sondern die Vorgehensweise, um die Anträge richtig zu stellen. Also das schauen wir uns heute mal im Detail an. Ich habe die Fehler jetzt nicht getrennt, was man bei einer Projektförderung oder bei einer Regionalförderung oder bei einer Hausbank oder bei einer Förderbank oder bei einer Bürgschaftsbank oder bei einer MBG, also einer Mittelständischen Mitteilungsgesellschaft, irgendwie fa fa falsch machen kann, sondern wir haben ja diese Zweiteilung hier im Podcast, weil es halt so viele sind, die immer miteinander korrespondieren. Fängt der Fehler vorne bei einer Förderstelle an oder bei einem Ansprechpartner, zieht er sich meistens durch verschiedene Sachen durch. Ich starte mal, und kommen Sie auch relativ schnell rein. Glauben Sie mir, das, was wir aber auch jetzt besprechen, A, ist es nicht persönlich gemeint, B, ist es eine reine Sachlage und es kann Ihnen, ich weiß aus einem Fall, mehrere Millionen Euro sparen. Bei einem Projekt, was wir hatten, das ist so sechs Jahre her, war der Förderantrag so falsch gestellt, dass die Förderstelle einen Zuschuss von 5 Millionen Euro versagt hat in der Vorbereitungsphase der Prüfung und dann haben wir das korrigiert, wir haben nichts verändert, nur die Struktur der Förderanträge gibt halt ein gewisses Vorgehen vor. Und dieser Kunde hatte das nicht richtig berücksichtigt. Warum? War zum ersten Mal in der Förderung, war ein Riesenprojekt. Der CFO, also hier der Finanzvorstand, hatte das alles an seinen kaufmännischen Geschäftsführer, seinen CEO abgegeben war also eine Doppelhierarchie und dann gab es echt Druck auch vom Aufsichtsrat. Daraus sind fast schon Vermögensschaden geworden, weil wenn Sie 5 Millionen Euro verlieren an Zuschuss, geschenktes Geld vom Staat, dann das ist ja nicht lustig. Da, da lacht ja keiner mehr. Und dann haben wir das mit der Förderschule auch besprochen. Bloß die Förderschule berät Sie da nicht, wie Sie das richtig hinbauen sollen, sondern die sagt, hier ist unser Antrag, machen Sie das selber, hier sind die Richtlinien. Und wir kennen uns halt darin aus, das so aufzubauen, dass das auch der Richtlinie entspricht. Da wird nichts verbogen, nichts doppelt interpretiert, nichts fehlinterpretiert, sondern da gibt es eine klare Richtlinie. Aber das muss man halt auch mal sehen und dann muss man auch die Feinheiten erkennen. Und die verbundenen Landeshaushaltsordnung, Bundeshaushaltsordnung, Subventionsverzerrungsgrade, also Äquivalente für Subventionswerte und aus der EU und aus Deutschland. Und man muss mal drei, vier Jahre zurück im Unternehmen gucken, was ist da schon gefördert worden und so weiter und so weiter. Aber das ist nur ein Beispielfall, wenn Sie sagen, ach, das ist meist viel zu groß, ich will nur 300.000 Euro investieren. Ich sage, naja, 10 von 300.000 und 30.000 Euro. Wenn Sie das alle zwei, drei Jahre mal fördern lassen würden, hätten Sie irgendwie 150 300.000 Euro mehr an Rendite, an Liquidität. Schauen Sie mal zehn Jahre voraus, was werden Sie investieren? Wenn da eine Million Investitionsgrad ist und das sind 100.000 Euro, die Sie vielleicht an Zuschüssen generieren können, wären 100.000 Euro für Sie mehr in den nächsten zehn Jahren. Ich höre immer so, ja, finanzielle Freiheit muss man aufbauen und das dauert auch mal ein paar Jahre. Ich sage, ja, das ist ein Anfang hier. Hier liegen die Taler auf dem Tisch. Das ist ihre Entscheidung, was Sie daraus machen. Disclaimer, Sie können machen, was Sie wollen. Das Geld ist ja da. Wenn Sie es nicht nutzen, nutzt es ein anderer. Und dann kommt der halt in den Gewinnbereich besser rein, Rendite. Aber das ist Ihre Entscheidung. Also, erster Punkt. Der Klassiker, bei der Bank bloß keine Blabla-Termine führen. Was ist ein Blabla-Termin? Ja, das ist ein Wort von uns. Warum, was ist da geplant? Oder was wird da eben nicht geplant gesagt? Na, da werden bei der Bank, bevor Sie Unterlagen erstellt haben, kommt der Klassiker, er hat sich echt zugetragen, kommt ein Unternehmer, geht zur Bank und sagt, ja, ich wollte mal sehen, ob Sie das fördern oder ob Sie das finanzieren. Ist ja völlig egal, wo der hingegangen ist. Ich sage jetzt auch keinen Namen. Und dann hatte der aber keine Unterlagen. Und der Motto, ja, Sie kennen ja mein Unternehmen, ich bin ja bei Ihrer Hausbank schon seit 20 Jahren. Mein Vater war schon da und wir wollen das mal mit der Förderung dann machen. Und dann hat die Bank gesagt, ja, was wollen Sie investieren? Ja, 10 Millionen Euro. Hätten auch 5 oder 1 Million sein können, das waren mal knapp 10 Millionen Euro. In der Halle mit Maschineninvestitionen, mit Transport, Logistik, habt dran und so, so. Hatte der keine Unterlagen. Und wollte aber nur mal wissen, ob das überhaupt bei der Bank finanziert wird. Das ist ein Blabla-Termin. Auf was soll die Bank da entscheiden? Keine Unterlagen, keine Entscheidung. Also machen Sie es Ihrer Bank nicht schwerer. Die haben so schon so wenig Zeit. Und äh, das ist ja schon... Also ich sage mal, das ist Zeitverschwendung und eine Belästigung der Bank. Sie wissen ja, wir sind ja nicht immer d'accord mit irgendwelchen Banken. Das ergibt sich aus unserem Berufsfeld auch schon, dass wir andere Sichtweisen haben. Aber trotzdem finden wir natürlich immer partnerschaftliches Verhältnis miteinander. Und wenn Sie so zu uns kommen wollen und sagen, ja, wir 5 Millionen investieren, machen Sie mal Förderanalyse. Sag ich, pff, Ascheimer. Was soll die Anfrage? Wenn da keine Daten richtig kommen, können wir keine Aussage treffen. Wollen Sie eine genaue Aussage? Das ist doch eine nette Kommunikation. Sie wollen eine ordentliche Unterlage bei der Förderantragstelle abgeben, dann bereiten sie es einfach ordentlich vor. Ich weiß nochmal, reine Sachinformationen, aber daran scheitern 50 Prozent, unter anderem an dieser Punkte, an einer Zusage. Das heißt, sie sind mit so einer Vorgehensweise genau auf der falschen Seite. Oder dann sind, werden da keine Beweise beigelegt, wenn sie Unterlagen erstellen. Das heißt, jetzt haben sie vielleicht ein paar Unterlagen und dann sind die so, ich sag mal, für sie sind die ganz toll und sie sagen, also ich würde das finanzieren. Dann geben sie das irgendwie zehn kritischen Menschen und sagen sie, ja, da kann ja keiner was daraus erkennen. Das heißt, da fehlen Referenzen drin, Vielleicht gibt es keine PR dazu. Vielleicht soll es auch nicht geben. Es muss geheim gehalten werden. Aber dann haben sie auf jeden Fall ja irgendwie eine Unterlage, auf der man entscheiden kann, ob das förderfähig finanzierbar ist. Oder gibt es keine Testkundenberichte. Und sagen ja, wir wissen noch gar nicht, ob das im Markt funktioniert. Sagen naja, bei keiner Förderstelle können Sie so einen Antrag abgeben sagen andere wieder, naja, aber zum Beispiel so beim Thema Innovation. Da haben sie doch gesagt, also wie hier vom Federconsulting, da wird das Risiko finanziert. Ich sage ja, aber das ist vorher messbar vorhanden. Ich habe nicht gesagt, und wir würden niemals sagen, sie brauchen da nicht hingehen und haben keine Marktanalyse. Sondern die Berechnung aus der Marktanalyse, die kann volatil, also die kann schwankend sein. Dazu noch ein anderer Podcast. Aber im Kern grenzen sie mal ihr Wachstumspotenzial ab, damit sich die gegenüberliegende Partei ein Bild machen kann, was sie da investieren wollen. Also, dann ja. gibt es halt, vielleicht gibt es Beta-Tester, vielleicht haben sie es noch gar nicht, aber nur mal so eine Idee, ja, dass sie das einfach mal mit Leben füllen. Haben sie vielleicht ihre Schuhe optimiert? das ist auch schon ein Punkt, den wir schon öfter besprochen haben, ihre Kreditreform, Clive Bürgel, haben sie ihre Geschäftsdaten einfach mal in Top-Form gebracht? Und je mehr Sie vorne reinhängen, Momentum, Rakete, hatten wir auch schon ganz oft. Schauen Sie sich einfach die letzten, was weiß ich, 100 Podcasts an. Das ist wie, das ist wie Universitätsabschluss. Ich sage es so hart, wie es ist, aber das ist aus dem wissenschaftlichen Bereich in die Praxis überführt. Hochschulniveau. Warum? Weil unsere Kunden auch so ein hohes Niveau haben. Deswegen bieten wir auch so ein hohes Niveau an. Das ist natürlich auch immer anstrengend, aber Sie müssen einfach... Sie müssen erstmal gar nichts, aber verstehen Sie bitte, wenn Sie schon zuhören, dann nutzen Sie doch die Zeit und, und glauben das auch im Vertrauen unserem System. Ist. Das würde ich Ihnen ja nicht sagen, wenn das nicht schon so eingetreten wäre. Oder Sie haben keine Beweise für das, was Sie da planen. Dann sagen einige, ja, Planung ist ja auch so eine Glaskugel. Das ist ja auch mein Lieblingsspruch, ich glaube, in jedem zehnten Podcast schon. Also Menschen, die sagen, sie können ihr Geschäft nicht planen, schließen sie ihren Laden ab. Das ist Zeitverschwendung. Sie machen sich was vor, holen sich einen Angestelltenjob, wo jemand ihnen die Zahlen vorplant. Aber es gibt da draußen Millionen Unternehmen, die eine Planung haben. Weil wenn die keinen Plan hätten, hätten die auch keinen Erfolg. Der Erfolg kommt nicht einfach mal ungeplant. Sie müssen Handlungen vollziehen, Geld in die Hand nehmen und das muss man planen. Wenn ich immer höre, ja, der Markt verändert sich so stark, der ist so volatil, ist ja dann den Grenzen den volatilen Markt ein. Ja, wie soll ich das denn machen? ist sage, okay, dann können wir einen Workshop machen, dann grenzen wir den volatilen Markt ein. Ach, sowas machen sie auch. Ich sage, das ist für uns normal. Warum? Wir können nicht einfach zur Bank gehen und sagen, ja, ja, wir mal so ein Blabla gespielt. Also, oder es ist zu wenig ähm, Nachfrage geplant. Geplant, zu wenig. Also das heißt, sie haben den Markt voranalysiert und bei der Bank sagen sie, ja, ich kann aber die Nachfrage nicht planen, weil ich nicht weiß, was der Kunde haben will. Ich sage, dann würde ich mich ja mal vielleicht in eine Facebook-Gruppe einklicken oder eine selber gründen oder ein LinkedIn oder wo sie auch hinwollen und mal fragen, was würden sie denn da so zu den Produkteigenschaften sagen? Wenn da irgendwas Negatives kommt, dann können sie auch das aufnehmen. Das ist eine peer Peer-Group, die kostet sie nichts. Das kostet bei Facebook nichts, bei LinkedIn nichts. Da geben sie ihre Daten, haben vielleicht eine Gruppe, laden Leute ein und machen dann quasi eine virtuelle Produktshow. Und dann kriegen sie ja Feedback zurück. Was, was, also in der digitalen Welt ist das doch ein, das ist doch ein Kracher. Anstatt im eigenen Kämmerlein zu sitzen und irgendwas zu entwickeln, zu forschen und zu denken, das wird schon funktionieren. Also das sind Blabla-Gespräche. Das heißt, sie geben der gegenüberliegenden äh, Partei, in diesem Fall Förderbank, Bank, Hausbank, Bürgschaftsbank, MBG, also militische Zuschussstelle, sie geben denen nicht das Material, mit denen die arbeiten wollen, wollen, damit sie Geld bekommen. Warum? Deren Job ist es doch, ihnen das Geld zu geben. Die haben davon nichts, wenn sie es behalten. Nochmal, sie haben, also die anderen Förderstellen haben nichts davon, wenn sie das Geld behalten. Die schneiden sich ins eigene Fleisch. Warum? Das ist für die Wirtschaftsförderung gedacht. Also Blabla-Gespräche heißt alles erklärt und keine Beweise. Keine Fakten, nichts Schwarz auf Weiß. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kommt so der klassische Bereich so, das greift mit in den Punkt 1 ein, so über ungelegte Eier quatschen. Also über ungelegte Eier reden. Das hat meine Mutter und meine Oma schon mal früher gesagt. Warum? Das ist dieses Rumgegackere, wie toll das alles wird und wie toll man ist und oh jetzt sind wir aber super duper unterwegs hier. Und dann stellen sie zwei Fragen. A, können sie es beweisen? Kommen wieder zum Punkt 1. B. Woran merken Sie, dass Sie diesen Erfolg erreicht haben, den Sie da gerade selber sicher träumen? Dann platzen meinen schon alle Träume zusammen. Dann sagen Sie, oh, das ist aber kritisch. Ich sage, wenn Sie diese beiden Fragen nicht generieren können, an Antwort, was soll das? Einfach mal vielleicht den Mund geschlossen halten, nochmal nachdenken, nochmal nachdenken, nochmal nachdenken und dann schweigen und dann Beweise liefern und dann Taten vollziehen lassen kommt ja noch ein anderer Punkt mit der Finanzierung, aber das passt. Also ungelegte Eier bitte nicht in die Öffentlichkeit tragen. Die können Sie bei sich in der Geschäftsführung besprechen und hypothetisch annehmen, aber dann bleiben die auch in dem Raum und werden nicht sonst wohin getragen und nicht durchgestochen an die PR-Abteilung oder in die Öffentlichkeit, die dann wieder berichtet und sagen, ja XY, die planen da das und das. Das sehe ich immer ganz oft, die planen dann tausend Sachen und dann zerreißt sich die Heilbevölkerung wieder irgendwie die Gedanken, dann wird das schon negativ konnektiert und dann haben dieses Unternehmen, hätte einfach nichts sagen sollen. Warum? Da wird die Förderschule nicht vorbeeinflusst. beeinflusst, die Bank wird nicht beeinflusst, die Investoren werden nicht beeinflusst, wenn sie welche haben, die Geldgeber nicht, die Mitarbeiter. Machen Sie es doch erst fertig. Zu Ende planen. Wenn es dann ergeben hat, dass es das gut ist, dann sagen sie immer noch nichts. Warum? Solange da nicht Stein auf Stein ist oder Digitalisierung, DigiBit auf DigiBit oder wie sie es auch nennen wollen. Wenn es nicht da ist, selbst wenn es virtuell wäre, brauchen sie es nicht erzählen. Interessiert ja keinen, bringt ja nichts. Ist ein Wunschtraum. Machen wir erstmal fertig und zeigen mal Beweise. Taten sprechen lassen. Nicht warten auf andere. Dritter Punkt. Ganz schrecklich, ich weiß, der Bankvertrauen ist völlig falsch. Das soll jetzt nicht heißen, und alle Banker, die jetzt hier auch noch zuhören, sagen, oh, was hat er da wieder erzählt? Die Bank ist kein Feind, das ist ein Geschäftspartner. Bloß wenn sie natürlich ihre Daten da offenbaren, dann arbeiten die damit und machen sich ihre eigenen Gedanken. Wenn sie also denken, sie können mit einer sehr schwachen Vorlage bei der Bank Freunde schaffen und sagen, ach, das ist der Hans-Peter, den kenne ich schon seit 20 Jahren, der regelt das schon. Nein, das macht er auch nicht. Warum? Der hat Anforderungen an das Mindest, also das gibt Mindestanforderungen an das Geldgeschäft. Das heißt, die Bank hat echt viele, hunderte, tausende Seiten Vorschriften, wie man Kredite vergibt, an wen, in welcher Art und Weise, wie geprüft wird, was das alles, das kann sich gar nicht vorstellen. Das nervt auch einen Banker im Regelfall. Warum? Der würde ihnen gerne Geld geben. Warum? Der findet damit sein Geld. Aber es gibt Aufsichtsbehörden bei Banken, die sagen, lieber Banker, liebe Bankerin, das und das sind die Mindestanforderungen, wenn du das und das dann Geld vergeben willst. Also erstmal bei dir selber, bei dem Kunden, bei dem Unternehmen, die Sicherheiten, Förderanträge, Tausender, egal wo sie es machen, egal welche Förderstelle, welche Bank, ist völlig egal. Ist alles synonym. ja. Das ist auch nicht die Person, die das nicht will, sondern das Struktursystem, was das behindert, dass sie vielleicht nicht sofort an Cash kommen. Also wenn sie ihre Daten dahintragen und denken, na, das wird schon alles laufen, dann sind sie auf einem völlig falschen Weg. Es ist ein Geschäftspartner, ich vergleiche das immer wie mit dem Obststand, der verkauft Obst, Klammern, Geld, und Sie geben Geld, um das Obst zu bekommen. Sie geben also vorher Unterlagen auf, machen alles, da kommen wir wieder zum Punkt 1, keine Blabla-Gespräche führen und dann brauchen Sie auch der Bank nicht groß vertrauen, sondern, was machen Sie? Das ist ein Geschäft. Die Bank möchte Ihnen Geld geben, die Förderstelle möchte Ihnen auch Geld geben, die Zuschussstelle möchte Ihnen auch Geld geben. Warum? Ist ja zum Wohle von Deutschland zum Wohle des Wachstums. Braucht bloß dementsprechende Mindestanforderungen. Also denken Sie nicht, ich gebe das mal los und dann wird das alles in meinem Sinne geregelt. Sie müssen Steuer in der Hand halten, das heißt Zeit und Geld. Und Zeit und Geld halten Sie in der Hand, wenn Sie nicht immer anderen einfach mal das Vertrauen schenken, sondern das ist ein Wachstumsprozess. Und trotzdem haben Sie immer noch die Bank als, in Anführungsstrichen, Gegenspieler. Warum? Die muss das ja kritisch beleuchten. Die kann nicht einfach sagen, ach, das also nehmen ist schon 30 Jahre bei uns, noch nie was passiert, wird schon gut gehen. Die sind auferlegten Strukturen quasi unter Druck gestellt, so wie Sie auch verschiedene Gesetzgebungen in, in der Steuer und im Compliance und im Kontrakt G und im, im Sicherheitsbereich. und Das sind alles Ihre Prozesse und die Bank hat auch welche. Also nicht einfach starten, sondern das Vertrauen Einhalt gebieten und dann läuft das auch. Nächster Punkt, wo viele äh, dran scheitern, das haben wir durch Umfragen und aber auch durch die Auskünfte von Interessenten bekommen. Die haben, haben wir nachgefragt, was ist denn passiert und wie war die Geschichte bisher und was haben sie alles besprochen, mit wem und wo sind die ganzen Datenstämme hingelaufen und wer hat die Daten. Das müssen wir ja vorher wissen, damit wir uns darauf einstellen können, wo das Projekt vielleicht eine Schieflage hatte. Und Schieflage nicht aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus kommunikativer Sicht. Und dann erzählen viele, dann erzählen viele. Und dann kommt regelmäßig der Spruch, ja und meine Freunde haben auch gesagt, ich soll das lieber so und so machen. Dann fragen wir, was machen denn Ihre Freunde? Ja, also der ist hier ja Entscheider bei der und der Gesellschaft und der ist da und der ist dann da und der ist dann da. Ich sage, wer von Ihren Freunden ist A, Unternehmer, zehn Jahre selbstständig, hat eigenes Geld in die Hand genommen und hat schon mal einen Schiffbruch erlitten? Mm, ja, also von allen meinen Freunden zwei. Ich haben Sie die beiden auch gefragt? Ja. Und? Naja, die waren da viel kritischer. Ich sage, super, die die wollen wir haben, mit denen reden wir jetzt in Zukunft. Ja, aber die anderen andere interessieren mich nicht. Warum? Nehmen Sie nur Menschen mit Ihrer Kommunikation so in so eine Peergroup rein, die auch schon mal ähnliche Erfahrungen hatten wie Sie und die weiter sind wie Sie. Wir zum Beispiel werden oft gebucht, nur um quasi kritisch am Tisch zu sitzen. Und zahlt man wirklich am Tag fünfstellige Summen, so zum Workshop zum Beispiel, dann sitzen wir da, selbst in kleinen mittleren Betrieben mit nur 80, 90 Mann, dann sagen Sie, was denn, solche kostet der Workshop 10.000 Euro. Und was machen Sie da? Ich sage, wir hinterfragen alles, was da geplant wird. Aus Sicht der Fördersteller, aus Sicht der Finanzierung, aus Sicht der Struktur der Finanzierung, der wirtschaftlichen Belastung. All diese Dinge, die wir immer hier im Podcast besprechen, haben wir ja dabei in so einem Workshop. Und dann stellen wir das im Workshop von allen Teilnehmernbereichen gegenüber. Und das finden die natürlich total anstrengend. Aber wissen Sie, was am Ende rauskommt? Ein mega stabiles Konzept. Warum? Es wurde im Vorfeld alles berücksichtigt. So, Jetzt machen Sie das mal ohne so eine kritische Stimme und folgen immer nur diesen Ja-Sagern die das noch nie selbst umgesetzt haben. Was bekommen sie dann? Naja, dann bekommen sie eine sehr instabile Lage. Warum? Sie hören auf Menschen, die das noch nie umgesetzt haben. Freunde, Bekannte, Entscheider, Angestellte. Und es ist nichts gegen diese Person. Aber sie können doch nicht ihr wirtschaftliches Wohlergehen des Unternehmens, was sie führen, als Fremdmanager, als Familienoberhaupt, als Patronat, als was weiß ich, was sie da sind. Aber als Entscheider für die Zukunft des Unternehmens machen sie doch nicht ihre Entscheidung von Menschen abhängig oder mit Menschen die nicht diese Situation im globalen Kontext verstehen. Da müssen wir mit Menschen reden, die echt mal was auf der Pfanne haben. Jetzt gehen Sie mal zur Förderstelle und der fragt Sie so, wer kennt denn das? Ja, ich habe da auch mit meinem Hund drüber gesprochen. Wissen, Ich habe auch einen Hund, mit dem rede ich auch ganz viel. Aber der kann zum Glück nicht dazu sagen. Der muss sich das notgedrungen anhören. Und der denkt immer, oh, was quatscht mich, mein Herrchen wieder voll. Ja, Dann sagt der Herrchen, lass uns in den Wald spazieren gehen, Mund halten. Ich sage, alles klar. Ich weiß, das hört sich jetzt überzogen, aber reden Sie doch mal mit Menschen, die da was gegenstellen können. Das ist ja auch ein Zeichen davon, wenn Ihr Projekt vielleicht mal so eine Kritik vielleicht nicht übersteht, dass an dem Projekt noch was dran zu feilen wäre. Das machen wir ja, wenn wir die Projekte annehmen. Jetzt mal, wenn sie normal gelaufen sind, haben wir jetzt keinen Schiffbruch vorgehabt und eine wirtschaftliche Schieflage oder eine technische Schieflage. Da kommt ein ganz normaler Interessent zu uns und nach Mensch, hier. Habe ich geschrieben, Fördermittelcheck machen Sie mal hier oder machen Sie mal das, machen Sie mal hier. Und dann ist alles normal, neutral und so. Und dann machen wir ja auch eine kritische Beleuchtung, so wie das eine Förderschule machen würde. Und dann sagt er, oh, Sie sind aber kritisch. Sage, na ja, wenn Sie jetzt einen Ja-Sager gebucht haben wollen, dann müssen Sie zu anderen Beratern gehen. Los, wir setzen unsere Kundenprojekte auch durch, nachweislich, geprüft. Wir lassen regelmäßig von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, ja, da gibt es eine extra Abteilung, Unternehmensberatung und sowas. Und da lassen wir das ja regelmäßig prüfen. Unsere Durchsetzungsquote ist 98,68 Prozent. Sie sagen, wieso nur 98,68? Ich sage, ja, habe ich auch schon mal erzählt, einige sterben, also einige Menschen sterben, das ist Projekt tot oder kommt Scheidung oder kommt was die globale Veränderung oder kommt sonst was zu starke Sie sagen ja, es also muss mindestens 100 Prozent sein. Dann sage ich ja, da können wir auch nicht dienen. Ja? Wir sind nicht hier im göttlichen Bereich. Wir sind aus der Praxiserfahrung mit 25 Jahren Action hier mit Tausenden Projekten unterwegs. Also Sie merken, die richtigen Leute sprechen. Das ist ein ganz großer Part dazu. Ganz großer Passus, wie gesagt, dieser Podcast bezieht sich ja auf Unternehmensprojekte, Geplanung, Ideen, von Gründung bis Restrukturierung, egal was, was da jetzt nicht perfekt gelaufen ist. Und wie gesagt, das sind nicht unsere Kunden, sondern das sind Interessentenerkenntnisse, die wir vor Kundenannahme bekommen haben. Das heißt, wir bekommen Anfragen und deswegen habe ich diesen Podcast hier gemacht. Wenn Sie den hören und noch nicht unser Kunde sind, dann können Sie das nachvollziehen und sagen, okay, die hole ich mir mal ins Boot von Federconsulting, dann können die das wieder gerade biegen. Oder ich lasse die Hände davon warum? weil die sind von Federconsulting viel zu kritisch. Die würden gleich mal eine Idee quasi zerpflücken. Also wenn sie es nicht aushalten, lassen sie es lieber. Ist nicht böse gemeint. Aber wir würden ja immer dafür sorgen, dass sie dieser Kritik auch widerstehen können, indem wir sie ordentlich aufbauen. Das ist ja unser Job. Sie sollen gut aussehen. Habe ich auch schon mal was zugeschrieben und auch gesagt und auch gesprochen und auch ein Video gemacht. Aber um sie gut aussehen zu lassen, brauchen wir halt viele Daten. So, und dann kommt der nächste Punkt. Da wird ganz viel... Über Ideen gequatscht, also bevor das alles beantragt wird, dann wird da geredet und geredet und geredet. Und die meisten vergessen, und zwar die Hälfte, 50 Prozent ungefähr, vergessen, das, was da gesprochen und Ideen geplant wird mit Daten und Beweisen aus der Statistik oder aus der Volkswirtschaft oder aus der Betriebswirtschaft oder aus der globalen Taxonomie, egal woher, zu unterlegen. Die haben dann keine Quellen, wo sie sagen, wissen Sie, das und das stand da. Und das und das stand da. Und deswegen basiert unsere erste Annahme auf diesem, diesem Punkt. Und nicht so, naja, ich wollte mich mal selbst nicht machen, oder? Wir machen mal eine Maschine. Diese Maschineninvestition, Gebäudeinvestition, Innovationsinvestition, egal was, basiert ja auf irgendeinem, sagen wir erstmal, Impuls. Es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ja, wir müssen die alte Maschine ersetzen. Dann würde ich trotzdem fragen, muss es diese Maschine sein? Müssen sie Geschäftsmodell Geschäftsmittel umsetzen? Verändern? Was muss passieren? Also, nee, wir haben für die nächsten fünf Jahre Aufträge, davon haben wir die Hälfte schon bezahlt und angezahlt bekommen. Wir brauchen nur die Maschine. Warum? Wir sind ausgelastet damit. Das ist eine klare Ansage. Kann man schriftlich nachvollziehen, beweisen, Hut drüber, go. 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen investieren, kein Problem, warum? Liegen Beweise vor. Aber die meisten sagen, ja, und dann wollen wir nochmal eine zweite Maschine und dann machen wir nochmal zwei Maschinenparks und nochmal zwei Maschinenparks. Wir gehen von einer, von einer Umsatzstärkung von ungefähr 18 Millionen Euro aus. Selber haben wir drei Millionen und wir denken, wir schaffen in zwei Millionen mit äh, in zwei Jahren den Break-Even. Dann kann man an den Personalkostenentwicklungen oder an den Werbekostenentwicklung, wenn die nicht im richtigen Verhältnis stehen, wir haben ja ganz viele Verhältniszahlen hier bei Feder Consulting, ist ja jetzt auch kein Wunder. Wir haben ja tausende Projekte durch, da haben wir so eine Datenbank und können sagen, in welcher Branche passiert gerade was mit Werbekosten, wie in welchem Geschäftsmodell. Natürlich ist es immer auch Abweichungen unterlegen, aber es ist ein toller Reibegrad. Viele Unternehmen wollen das auch und sagen, sagen können Sie mal gucken, was, was ist denn so branchenüblich? Und dann sage ich ja, das und das und das passiert gerade von X nach Y. Ui, warum passiert denn das so? Und dann kommen da Fragen und dann verdichten sie es. Wir würden keine Daten auflegen, aber wir können natürlich die Korridore zeigen und sagen, ja, das ist ja mal, das ist ja mal schlau. Und dann haben wir auch für die Förderstellen gleich wieder Beweiskorridore. Dann sage ich hier, das sind aus tausend Unternehmen aus dem und dem Bereich, sind das und das die Positionen im Bereich Personalentwicklung bei Scale-Ups oder bei Skalierungsunternehmen oder bei seitwärts trendigen Wirtschaftsfaktoren. Dann sagen die, boah, pff, Datenbasis, das sind Beweise aus der Praxis, bilanziell, kann keiner was gegen sagen, stehen sie da wie eine Eins. Wenn sie die selber nicht haben, beschaffen sich die welche. Oder das nächste Punktstück ist dann so der Bereich so oberflächliche Planung. Das wird oftmals mit den Punkten, die ich schon gesagt habe, einhergehen, aber oberflächlich heißt, sie sind schon mit Gedanken eigentlich schon in der Umsetzung, sprechen dann mit einer Förderstelle und sie sagen dann, ja, da brauchen wir noch die und die Daten. Dann kommen die natürlich mit so einem Datenreport. Das heißt, die schicken eine E-Mail und sagen, wir hätten gerne das und 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 das. Und, das. und je mehr die ihnen schicken, desto schlechter war ihre Planung. Warum? Nur ein Tipp. Bei der Bank gibt es eine Anforderung, also wenn Sie bei einer Bank eine Finanzierung wollen oder bei einer Förderstelle oder bei einer Zuschussstelle, dann gibt es regelmäßig eine Liste, oder Sie gucken bei uns in den Blogs nach oder bei uns sonst wo oder rufen bei uns an, was Sie machen sollen. Da gibt es eine Liste an Anforderungsunterlagen, die schon bei der Anfrage mit überliefert werden sollen. Das heißt, wenn Sie das nicht vorher richtig quasi recherchieren, dann gibt es eine oberflächliche Planung. Wenn Sie aber den Weg gehen, an der Förderstelle auf der Website zu gucken und gucken, welche Daten sind denn da abgefordert, für welches Förderprogramm. Viele Förderstellen haben speziell für das Förderprogramm eine Antragsunterlagenanforderung und die wiederum, die erfüllen Sie vorher, bevor Sie den Antrag da hinschicken. Das, das wirkt natürlich super. Ne? Wissen Sie, wie das aussieht? Wenn, das, da freut sich die Förderstelle. Dann sind Sie da im Licht und sagen, oh, tolle Antragsteller, hat das alles. Sie vermeiden also eine oberflächliche Planung, indem Sie vorher die Datenanforderungen erstmal da besorgen. So, nächster Punkt. Viele sagen, ja, also wir brauchen hier ja unbedingt die Finanzierung. Also wieder nochmal, das sind ja alles Fehler aus, von Unternehmen und Antragstellern oder von möglichen Interessenten bei uns, die noch nicht Kunde bei uns waren. Das heißt, die sind zu uns gekommen und sagen, okay, das und das ist passiert, können wir das noch regeln, können wir da was machen. Und viele davon sehen dann aber so eine Drucksituation auf sich, das kann sein, das ist nicht persönlich gemeint. Nochmal, die kommen rein und sagen, ja, also in vier Wochen muss die Finanzierung klar sein. Ich sage, okay, dann war das Gespräch. Hier. Tschüss. Okay, das sagen wir natürlich nicht so schnell, aber... Dann sagt er, warum? Ich naja, Sie haben jetzt drei Monate mit dem und dem Berater verbracht. Sie haben es nicht durchgesetzt. Oder Sie waren alleine davor. Oder Ihr Steuerberater hat da irgendwelche Daten vergessen. Das ist auch nicht böse gemeint. Das ist halt sehr komplex. Und einige mögen dann auch nicht sagen, ja, wir lassen nicht wieder die Finger davon, wir holen uns einen Profi rein. Ich weiß, das klingt jetzt so, aber wissen Sie, wir machen hier auch keine Steuererklärung. Wir machen keine Wirtschaftsprüfung, keine Rechtsberatung. Wir haben dafür Netzwerke. Warum? Weil wir arbeiten im Top-Bereich und unsere Unternehmen sind top. Und wir wollen natürlich auch mit Top-Leuten weiterarbeiten. Also versuchen wir, unsere Kunden zu schützen und auch die Interessenten schon zu schützen. Dann sagt er ja vier Wochen. Sage ich, dann lassen wir vier davon. Ja, wie lange glauben Sie denn? Ich sage ja, so lange, wie es dauert. Aber im Regelfall so 90 Tage, 100 Tage. Und in der Corona-Zeit hat sich das dann verdoppelt. Dann war es wieder kürzer, wieder länger. Das kann keiner garantieren. Warum? Wer guckt schon in diese Glaskugel rein? Also... Wenn Interessenten vorne drin sind und sagen, sie brauchen unbedingt, jetzt, also in vier Wochen muss es fertig sein, dann machen die quasi ihr Wachstum von der Bankfinanzierung oder von der Förderschule abhängig. Und das ist ein ganz klares Warnzeichen. Das ist ein ganz klares Warnzeichen. Davon sollte man mal das Geschäftsmodell überdenken. Sollte man, sollten gar nichts. Sondern da empfehlen wir dringend, die gesamte Finanzierungsstruktur mal zu überdenken. Weil wenn sie so unter Druck stehen dann ist ja im Vorfeld schon was schiefgelaufen. Und dass wir die Bank und die Förderstelle entdecken, das kann ich Ihnen 100% garantieren, die sind ja nicht irgendwie blind und taub. Wenn Sie unter Druck eine Finanzierung brauchen für ein Investitionsvorhaben, Halle, Maschine, Innovation, und Sie sind unter Feuer, dann ist im Vorfeld was schiefgelaufen. Das kann man dann nur noch schwer heilen. Außer einem gigantischen, zeitlichen und Honoraraufwand. Weil natürlich kann man Gas geben und Feuer machen. Aber die Frage ist, sind sie bereit, diesen Weg zu gehen? Das ist äh, der nächste Punkt. Ich ein ganz schwieriger Punkt, liegt mir total auf dem Herzen, merken Sie auch schon, das wird jetzt echt schwierig für mich, warum. Es gibt Interessenten, die kommen bei uns ran, hatten ein gutes Meeting mit, mit einer Bank vorher und haben, weil das so toll war mit der Bank und so, jetzt Mal ist das eine Hausbank, keine Förderstelle oder sowas, haben die ihre haben Die die Alt, also die hatten bei der alten Hausbank eine Ablehnung, haben eine neue Bank gesucht und die hat ihnen die Augen schön gemacht und es ist super und das regeln wir alles und so. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, vertrauen sie der Bank nicht so schnell. Jedenfalls hatten die keine Zusage, haben aber gleichzeitig, um der neuen Bank zu zeigen, dass sie das auch ernst meinen, gleich neue Kontos, also Kontoeröffnungsanträge unterschrieben und sowas. Und diese neue Bank war aber noch nicht mit der Finanzierungsprüfung durch. Jetzt hatte dieser Interessent, der nicht bei uns Kunde war, nochmal, das sind alles Interessenten Voranfragen bei uns. Und daraus die Fehler. Hatte der seine alte Bank gekündigt? Was ich ja immer sage, bloß nie machen. Selbst wenn sie den Horror mit ihrer Bank haben, bloß nie kündigen. Ja, sie brauchen immer zwei, drei Jahre Überschnitt mit einer neuen Bank, weil sonst haben sie keine Kredithistorie, die irgendwie jemand prüfen könnte. Aber das ist noch ein anderes Thema. Die hatten das also gekündigt und jetzt hat die neue Bank, in Anführungsstrichen neu, die haben da ja schon das Geschäftskonto laufen gehabt, die wollten ja quasi schon Punkte erfüllen, das ist ja auch positiv. Nur hätten die ihre alte Bank nicht kündigen sollen. Was hat die alte Bank gemacht? Die hat natürlich die ganzen Linien erstmal fälliggestellt. Das heißt, die hatten einen Dispositionsrahmen, die hatten Verbindlichkeiten. Das ist alles nicht so schlimm, aber die haben die fälliggestellt. Weil natürlich mit der neuen Kontoeröffnung und mit der neuen Hausbank, die dann am Ende auch den Förderantrag nicht genehmigt hat, das ist das Schlimmste noch, hat natürlich die alte Bank hat den Umsatz nicht mehr auf dem Konto. Die haben sofort gemerkt, hey, da laufen keine Umsätze mehr rein. Warum? Dieses Unternehmen hat sofort die ganzen Unterlagen geändert, wo die Kunden, also deren Kunden wieder, die Rechnung bezahlen sollten und die haben sie auf die neue Bank geschiftet und haben sich damit auch nichts Böses gedacht. Nur das ist natürlich problematisch. Warum? In solchen Verträgen mit Banken steht drinne oftmals, dass natürlich der Umsatz auch bei Kreditverbindlichkeiten über die Bank läuft, die die Kreditverbindlichkeiten bedient und abdeckt. Das heißt, die haben die alte Bank gekündigt, haben den Umsatz da weggeschoben, haben es also auf die neue Bank gepackt. Die neue Bank hat dann aber nicht gesagt Hurra, sondern hat gesagt, pff, wir können es auch nicht machen. Sie merken, was passiert? Die hängen natürlich zwischen Baum und Bock. Das hat alleine erst mal drei Monate gedauert, die beiden Banken so einigermaßen wieder glatt zu stellen, miteinander, auch in der Kommunikation, dass denen das Geschäft nicht weggeflogen ist. Und dann haben wir neu angefangen, die Investitionsplanung aufzusetzen. Hätte das man vorher geplant oder hätten die uns vorgefragt oder hätten sich vorher kundigt bei anderen guten Beratern, wäre das garantiert nicht passiert. Jeder gute Berater wird immer empfehlen, bitte nicht im laufenden Prozess eine Bankverbindung kündigen. Was da alles passieren kann, da gibt es Lastschriftkracher, da gibt es Kreditkartenplatzer, das, das führt nur zu einem Desaster. Also bitte immer die Kontoverbindung aufrechterhalten und erst wenn Sie bei beiden super dastehen, können Sie sich entscheiden, was Sie machen. Heutzutage braucht man mindestens zwei, eher drei Banken, also brauchen Sie auch nicht kündigen. Ja, das ist nun mal ein Thema dazu. Also das waren so mal die ersten sieben, acht Punkte, glaube ich, die wir besprochen haben. Wir machen im nächsten Teil weiter, aber das schon mal vorab. Das war, glaube ich, schon eine Menge Material. Und wenn Sie das alles beherzigen, als noch nicht Kunde von uns, und unsere Kunden beherzigen das sowieso, warum, wir sagen Ihnen das ja auch immer, und bitten auch darum, das zu berücksichtigen, warum, das macht uns allen das Geschäft so schwer. Und dann kommt es immer wieder zu Stress und Kommunikationsaufwand, die man sich hätte sparen können, wenn man genau diesen Guidance folgt. Also, diese Punkte fertig und ich hoffe, es war nicht so schwer, ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Es war zu Ihren Gunsten gebührenfrei. Finden Sie auch nicht so einfach bei Google mal, kann ich Ihnen so schon sagen. Dieser Podcast ist, ja, ich will nicht sagen wird, aber Mindestens 100.000 für Sie. Ich wünsche Ihnen was. Ihr war der
1: Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet. Viel Erfolg und eine gute Zukunft.